space for Ronaldo. Ronaldo! It's 2-0 to Real Madrid. من مهدیم میزبان شما توی پادکست فوتبالی لالیگاکست اولین و تنها پادکست اختصاصی فوتبال لالیگا و اسپانیا چیزی که میشنوید حاصل تلاش و زحمت دوتا عاشق فوتبال اسپانیا و لالیگاست لالیگاکست رو میتونید از تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و هر اپلیکیشنی که به پادکست دیگه گوش میدید گوشش بدید ما رو تو فضای مجازی هم با آدرس ادسایم لالیگاکست پادکست دنبال بکنید اپیزود هامون توی تلگرام هم قابل دسترسی هست براتون دمتونم گرم Blackbirds will sing in the same key As you play in the shoes that I bought you And sweet baby Jane don't know a thing About my songs but she knows I'm a monsoon And baby you things you do and the ways you move send me straight to heaven baby you what you never اپیزود سیزدهم از فصل دوم پادکست لاریکا کس رو میشنوید تو این اپیزود میخوایم راجع به ال کلاسیکو صحبت بکنیم منم این سلام ویژه عرض بکنم به همه شنوانه از لاریکا کس و یه تبریک ویژه به همه رالی ها که خیلی این برد برد مهم و حیاتی بود دارم که بهشون چسبیده باشه و تا پایین اپیزود ویژه همراه ما باشید تو این اپیزود فقط و فقط میخوایم بازی ال کلاسیکو رو تحلیل بکنیم با بقیه بازی هفته کاری نداریم که دیگه بریم شروع بکنیم این اپیزود رو سه یک برد رال بارسلونا رو من قبل از اینکه بریم سراغ تحلیل یه نکته ریزی دارم که 
راجب داوری مسابقه است فصل قبل بازی رفت بازی بود که مسابقه به تاخیر افتاد به خاطر اینکه بارسلونا و کاتالونیا یا چه تو استادیوم و چه توی اطراف استادیوم جو رو خیلی بد کرده بودن علیه رال تو اون مسابقه دو تا پنالتی برای رال گرفته نشد چون قطعا یک جو منفی علیه بارسلونایی ها میتونست تو مسابقه شکل بگیره حالا هم امسال تو بازی رفت همین بازی شنبه دقیقا یک چیزهایی از اون بازی ها رو رال داشت رال دو تا بازی تو فشار بود و قطعا خیلی میتونست شرایط به ضررش باشه و داوری هفتاد به سی بست رال بود حالا صحبت بیکنیم قطعا اگر این بازی رو بذاریم کنار توی پنج تا بازی لیگ عملا بزرگترین اشتباه های تاریخ شد لالیگا علیه بارس اتفاق افتاده یه دونه که اخراج اشتباه لینگلر رو داشتیم اخراج نشدن آلان نیوم رو داشتیم بعد پنالتی بارس مقول سویا سوخت و کلن تو این پنج تا مسابقه قبلی خیلی عمل کرده داوری خوب نبوده تو این مسابقه هم چند تا صحنه داشتیم اولی همون صحنه که کاسمی رو زد پای میس رو داخل محوطه شاید اگر توپ رو کامل هول میداد یعنی هول داد عملا توپ رو پاش یعنی توپ هنوز جلوی پای مسی بود و میتونست از توپ استوره کنه و بعدش هم که رفت کاملا پای تکیه‌گاه مسی رو زد تو همون صحنه تو همین بازی دیشب خطافه و گرانادا همین اتفاق تکرار شد بازیکن خطافه تکل زد توپو زد بعدش پای بازیکن گرانادا رو زد رفت وی ای آر و برگشت پنالتی اعلام شد چیزی که اصلا واسه بارسلونا اتفاق نیفت اصلا نرفت وی ای آر شاید سال قبل حداقل سه بار از این پیرانکشتنا واسه بارسا تو گفتن که پنالتی نگرفتن حالا تو اینکه لنگلم کاملا مبتدیانه است کارش و خیلی پیراهن میکشه یعنی تو کار کشتن پیراهن لنگه کار اونم درست نبود ولی چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که چرا راموس به سمت چپ دایو رفت اصلا بذاریم پیرانکشتن عقب چرا به سمت چپ پرید در حالی که اصلا باید به سمت لنگله میپرید این سوالی که ذهنمو به شدت درگیر کرده من جا داره من یه توضیحی من در مورد این صحنه ها و البته من یه چیز بگم من توجیه باخت نمیکنم من هیچ وقت باخت رو گردن داوری ننداختم هم تکثیر بارسلونا بود و هم داورم مقصر بود دیگه مشخص بود قبل از پنالتی بارسا دو تا موقعیت داشت یکی ضربه فاتی که از کنار دروازه رفی رو یکی هم ضربه سر کوتینیو مهدی اگه بوات تموم شده منم یه دار صحبت بکنم در مورد داوری آره بفرمایید خب این که در این چهار بازی اخیر یعنی قبل از الکلاسکو بارسا از داوری زره کرده واقعا هیچ بحثی نیست توش یعنی واقعا اون نیوم انقدر داشت وحشیانه بازی میکرد که من هر لحظه منتظر بودم که داور یعنی کارت قرمز رو بده نیوم پنج بار اخراج میشد و ده جلسه محروم آره ولی به نظر من به خاطر میزبانی خطافه و اون سبک بازی نیوم که داره پارسال جلی رالم دقیقاً همینجوری بازی میکرد و من هر لحظه ممکن بودم که اخراج بشه و خیلی عجیب برام و اون پنالتی که رو مسی اتفاق افتاد تو بازی با سویان یه پنالتی واضح و باید گرفته میشه یعنی ببین همشون داره دست به دست هم میده که تیم نتیجه نگیره بازی با سویا پنالتی بود درست گل دوم زده میشد بارسا الان رتبش خیلی فرق میکرد اگر الان نیوم اخراج میشد خیلی اصلا شرایط این اتفاقایی که میفته داره هم رو کومان فشار میاره و هم روی تیم کاملا درست صحبتت و اینکه بارسا میتونست نتیجه بهتری بگیره حتی میتونست سه یا چهار امتیاز دیگه مثلا تو جیبش باشه 
اما تو ال کلاسیکو یه مقدار متفاوت بود یعنی اگه نگاه کنیم خودت هم خوب اشاره کردی به بازی پارسال بازی پارسال رال خوب دو تا پنالتی واضح گرفته نشد بر براش ولی از زیدان ما یه مصاحبه جنجالی و مثلا این شکلی ندیده بودیم به شکلی کمان اومدش اعتراض کرد و حتی توییت گذاشت و الان کار به جای کشیده شده که کمیته داوران میخواد پرونده تشکیل بده برای کمان که بین افتضاح در این شکل ممکن میگن اعتراض کرده باید محروم بشه اگر تو کاری نداری یعنی هیچ اتفاق نیفتاده خب چرا محرومش میکنی اعتراض همه اعتراض میکنن یک حتی طبیعیه که سرمربی یک تیم بیاد از حقوق یک باشگاه دفاع بکنه اعتراض بکنه اگر تو میترسی که وجهت خراب نشه چرا سری میای پرونده تشکیل میدی علیهش چرا چیزی که کمان میخواد یعنی اینکه واضح اتفاق بیفته که بین داور و بی آر چه اتفاقی افتاده رو چرا نمیگی اگر همه چی درست بوده همه چی سالم بوده این حرفیه که کمان داره وقتی خب بالاخره هر لیگی و هر سازمانی یه قوانینی داره و حتی تو همین لیگ ایران هم اگر یک مربی بخواد به کمیته داوران یا وی آر که ما نداریم اگه بخواد به داور بازی حمله بکنه و اونو زیر سوال ببره قطعا داور تو گزارشش اینو مینویسه و اون گزارش رو بعد بازی به ناظر بازی تحبیل. خب ببین آخه این اصلا ناظر نیاز نبوده کمانو عملا اومده تو مصاحبه مطبوعاتی جلوی کلی خبرنگار اعتراض خودش رو معتبانه اعلام کرده نه اومده به کسی فوش داده نه اومده حرفی زده معتبانه اعتراض خودش رو نشون گفته من نمیدونم وی آر تو فوتبال اسپانیا و تو این مسابقه چرا همیشه داره سر ما رو میباره همین بوده حرف کمان مرتی اگر این مقدار کمان صبورتر بود باز صبر میکرد چون الان این تازه پنجمین بازیه بارسا تو لالیگا بود پارسال تو این فصل اول رال تو هفت بازی زر کرد داوری تو این چهار سال اخیر که زیدان سرمربی رال بوده حالا اون بازی زمانی نه ماهی که سرمربی نبوده رو فاکتور بگی اون زمانی که زیدان سرمربی رال بوده به هیچ عنوان ما ندیدیم که روی داوری زوم بکنه چون سرمربی های بزرگ که تیمای بزرگ رو دارن هدایت میکنن بنزه کافی هاشی دوربرشون هست همین الان رسانهای کاتالونیای و مادریدی آیس و اسپورت و اینا ولی این درست نیستش به نظر من هم در, جا... در شخصیت کمان نیست ما همیشه اینو صحبت کردیم که تو کنفرانس خیلی فرد باهوشیه خیلی خوب میاد صحبت میکنه اما اینکه تمام تقصیرات بیفته رو گردن داور خب ببین تمام تقصیرات نبود دیگه من بهت کامل توضیح دارم باز من امیدوارم که کمان این مدار تجدید نظر بکنه تو دیدگاهش و اون فکری که داره به تیمش تذریه میکنه اگه بارسا تو بازی بعدی هم نتشی نگیره بازیکنها یه سنگری دارن به نام داوری که اگه تیم نتشی نگیره بازیکنها خیلی با خیلی راحت میتونن بیان بگن داوری مثلا سر ما رو برید ولی این واقعا خوب نیست برای بارسا من دارم صلاح بارسا رو میگم ولی به عنوان یه رعالی من واقعا خوشحال میشم که سرمربی تیم و کادر تیم حریف تمرکزش بذاره رو این مسئله حاشیه‌ای و رو تیمش تمرکز نکنه مثلا رال جلو شاختار که باخت تو کنفرانس زیدان برش گفتش که مقصر این روزها منم و به زودی زود من جبران میکنم و شرط به حالت عادی برمیگرد هیچ بهونه ای نیورد که آقا ما پیشفست نداشتیم مدیر رئیس باشگاه برامون بازیکن نمیگیره هیچ بهونه ای و ببین کمان هم کسایی که بارتمون میخواست رو نخرید یک اته بنجل دیگه وقتشون تموم شده رو تو تیم داره و جانشین هم عملا براشون نداره که صد درصد درسته کلی هم در موردش صحبت کردیم اما کمان 
میدونست که شرط تو بارسا چجوریه و چی در انتظارشه و اومدش برای همین جاوی نیمد گاردیولو نیمد میدونستن که چه اتفاقاتی قرار بیده اینا اصلا در حد این نیستن که بخوان بارسا ویرانه رو هدایت بکنه جاوی اگر میخواد مربی بارسا باشه باید همین نیمفست بیاد دستور کمان بشینه تا ببینیم چی میشه بالاخره درسته اما خب بالاخره ما خودمون تو پیشوست که صحبت کردیم میدونستیم که این تقویمی که برای بارسا برنامه شده تقویم سخته تو ابتدا اونم مربی وقتی جدیدی تا تیمو بخواد برای جلو سخته و این روزهایی که بارسا توش قرار گرفته دوتا باخت پیفه میدهی به نظر من یه اتفاق طبیعیه و نباید انتظار دیگه داشته باشه از بارسا ولی به نظر من که باید کمان یه مقدار چیستر باشه یه مقدار ذهن بازیکناشو درگیر نکنه الان بیشتر از هر چیزی بارسا به آرامش نیاز داره پیکه مثلا پارسال من بارها دیده بودم اون پنالتی که روش انجام شد تو بازی با سوسییداد و مدافع سوسییداد به راحتی پل... لباسشو کشید که قشنگ افتاد زمین بعد بازی اعتراض کردش خب واقعا اعتراضش به جا بود چون بازیکنه و تو اون بازی هم فکر کنم حالا کاپیتان بود مسی نبود دقیقاً یادم نیست به عنوان یه کاپیتان وظیفه‌اش بود که تیمش دفاع بکنه اما به نظر من مربی که تازه واردی باشگاه شده و تازه پنجمین بازیشه قشنگ نیسته. معتی تو بازی با سوسییداد هفته اول یه هفته دوم که بازی اول رئال بود تو آنوتا یه پنالتی رو مندی گرفته نشد. من فقط یه اشاره کوتاه به این پنالتی داشتم و از رئال مادید هیچ بازیکنی و هیچ مربی و هیچ مدیری اعتراض نکرد با اینکه تو بازی رئال ببین رئال تو مسابقه زیر توپ بود یعنی چند تا گل نخورد رئال مثلا اینه که فیل کلاسیکو وقتی تو تمام برنامه هات به خاطر یک پنالتی از بین میره و مشخص هم بود ما دیدیم پنالتی اعلام شد اصلا کومون قاطی کرد بازیکنان قاطی کرده یعنی مسی هم یه دستشو بالا برد قشنگ مشخص و تمام برنامه ها به هم خورده و اصلا این ربطی نداره بازی رو به نظرم تو این جریانات خوبه ولی خب اگر همینطوری ادامه دار باشه یعنی بعد هر مسابقه کومون بیاد تو بندازه گردن داور بعید بدونم این کار انجام بدم خب دیگه ببندیم پروندی داوری رو
من یه چیز بگم آقا ما جلوتر از رئال جلوتر از داور جلوتر از کمان به بازیکنای داخل میدونمون باختیم به پیکه و مسی باختیم که جنبه بولد شدن جنبه رهبر شدن رو ندارن آقا مسی این چه رهبری یه تو داری یعنی چی یعنی تو بیای کاپیتانی مسی با راموس رو مقایسه بکنی همه چیز مشخص میشه ما گفتیم ما به پیکه نیاز داریم با قدرت رهبریش چرا تو تو صحنه پنالتی راموس همینجوری دست به کمر وایسادی در حالی که نیتو داشت میرفت بگیره توپو ولی نتونست با زیر دستش رد شد تو به عنوان رهبر خط دفاعی تیم این چه جریانیه چرا باید موقع پنالتی زدن دست به کمر وایسی حتی اگر بذاریم پشت پنالتی راموسه که پنالتی خراب نمیکنه ببین لنگله چرا باید پیراهن بکشه آخه مگه مرض داره هر مسابقه دست پیراهن میکشه خب اینم تقصیر کمان نیست هر مسابقه هر بازی من دیدم این پیراهن میکشید حالا یا بیرون محوطی کشید یک دو بارم همینطوری پنالتی داده خب آقا تو میتونی یارگیری بکنی حتی اگر تو صحنه ای که راموس قبل از اینکه تو پرسابیش هولش داده بود خودش زده بود زمین داور خطا گرفته بود یعنی من نمیدونم چرا اینطوریه وقتی کمان میگفت من گارسیا رو میخوام برای این موقع است گارسیا شاید قدرت سرزنی نداره ولی رال توی مسابقه داشت بارسا رو پرس میکرد یا پیکه سر صحنه گل اول رال داشت چیکار میکرد دقیقا چرا فردی که 15 سال تقریبا سابقه بازی به عنوان حرفه‌ای داره تو پرمیر لیگ بازی کرده کنار پویول بازی کرده کنار راموس بازی کرده چیکار داره میکنه آلبا چرا همین سانتراش داشت میخورد به پای مدافعای رال بوسکت چرا را میره چرا اصلا هیچ تلاشی ما از بوسکت نمیبینیم دریق از حتی رفتن برای یه جنگ برای گرفتن توپ میسی دقیقا داره چیکار میکنه چرا بعد از کامبک جلوی لیورپول اومد دوبار صحبت کرد تقصیر ما بود تقصیر ما بود تقصیر ما بازیکنا بود چرا الان هیچ حرفی نمیزنه چرا چرا؟ چون قدرت رو کمان ازش گرفته چون رهبر مطلق نیست چون همه توپا بهش ختم نمیشه یه جوره احساس میکنم تو این مسابقه چیزی که کمان از بازیکناش میگفت رو نتونستن یعنی یا نخواستن ارائه بدن بزرگترین ایراد بارسا تو این بازی یه جوره فکر کنم دست کم گرفتن رئال بوده من تو اپیزود قبلی تاکید کردم که رئال به این الکلاسکو شدیدن نیاز داشت شاید یکی شاید خیلی ها این بازی رو یه تهدید میدیدن برای رال که آقا مثلا رال بد میوازه ولی من گفتم تو این شرایط که رال تو بازی با کادیز و شاختار بازی کنه با بیخیالی و با عدم جدیت وارزن میشن بهترین فرصت اینه که رال و تیم رال تو یه بازی قرار بگیره که یک بازی حیثیتیه و اصلا جای هیچ اشتباهی ندارن و باید با تمام توان برن و باید با غیرت و تعصب بازی کنن که همین اتفاق هم افتاد اما بارسا در مقابل ببین بارسلونا گفتم خوب بازی کرد ما از بارسلونا کمتر میدیدیم دقیقه دو گل بخوره دقیقه هشت بازی رو برگردونه یک یک بکنه این اتفاق تو بازی سویا مفتاد دقیقه چهار پنج تیم گل خورد دقیقه ده جبران کرد خیلی ما بارسلونای والورده بارسای ستین تیم که گل میخورد روحیش رو از دست میداد ولی خب اگر اون اشتباهات پیک نبود اون اشتباه سر صحنه گل اول شاید اصلا گل دقیقه 89 بارسلونا همینطور گفتیم تو 10 دقیقه میزد یکی جلو میافتاد دیگه نمیتونست رال کاری بکنه در حالی که شد بازی یکی یک تون صحنه گل 
یا سر پنالتی مثلا اشتباه لنگله بود سر گل سوم اشتباه نتو بود یعنی همش یه اتفاقاتی بود که باعث باخت بارسلونا شد هیچ درست میگم بدم بارسا بود پلن بی نداشت توی مسابقه ولی هر دو تیم اتفاقات تعیین کرد که تو مسابقه چی رقم بخوره دقیقا درسته چون اگه اشتباهی نباشه تو بازی بازی سف سف میشه و این به نظر من تمرکز ذهنی خیلی مهمه تو فوتبال اونم تو بازی بزرگی که مثل الکلاسکو واقعا یه جنگ تمام عیاره از طرفی من تو اپیزود قبلی گفتم بازی بدون تماشاگره و بارسا بدون تماشاگر واقعا آسیب پذیره تو این بازی اگر بارسا تماشاگر داشت و هوادار رو سکو بودن بلافاصله بعد از زدن گل مساوی ممکن بود گل دوم بزنن یعنی بارسا وقتی گل زد بلافاصله تیم بالا اومد مسی میرفت همه چی عوض میشد ضربه که کورتو گرفت ازش دقیقا کورتو خیلی واقعا سیوش بی‌نظیر بود فوتبال لحظه است اگه به مسی گل میشد یا اگر خیلی زودتر بارسا میتونست گل برتری رو بزنه خیلی شایعات هستش که فوتبال دقیقا لحظه مگه اگه موافق باشیم دیگه کامل وارد بحث تحلیلی این بازی بشیم ببینیم رئال و بارسا با چه ترکیبی بازی کردن ببین رئال با ترکیب 4 اومد تو بازی چیزی که پیش بینی شده بود این بود که مثلا رئال با 4 تا بازی کنه و مودریچ هم مثلا ترکیب باشه مثلا به جای مارکاسنسیو که بتونه مثلا میانه میدان رو بگیره اما زیدان 4 اومد تو بازی تیمش فرستاد و تو حمله 4 بود و تو دفاع 4 1 میشد و تو لحظاتی که به یک سوم دفاعی جمع میشد رئال و بارسا تو با بالا می آوردن می‌خواست وارد یک سوم دفاعی رئال بشه ترکیب رئال به 5 تغییر پیدا کرد به شکلی که مارک آسنسیو میومد به نزدیکترین نقطه روی آس... ناچو قرار می‌گرفت تا یه فضای 5 نفره تشکیل بشه و عرض بازی کم بشه در مقابل بارسا هم 4-4-2 بازی میکرد در دفاع و تو حمله هم 4 2 میشد که یه مدار متغیر بود اینا مثلا دائم پاتی و کوتینیو در حال جابجایی بودن و خیلی بارسا تو حمله خیلی تنوزیاد من فقط یه چیز بگم امیر راجب پدری که پدری داشت تو پست وینگر راست بازی میکرد اصلا علاوه بر این بذاریم سنش کمه اصلا الکلاسیکو قابل حضم نیست براش ما سه تا بازیکن با تجربه داشتیم تو وینگراست حالا گریزمان هم بذاریم کنار دو تا دمبله و تیرینکا من خودم فکرشو میگردم تیرینکا و وینگراست باشه ولی پدری که توانایی اصلیش بازی تو پست هافبک تهاجمیه تو این مسابقه داشت وینگراست بازی میکرد نکته ضعف کمان توی اسکواد بازی بود آره اینم دقیقا هستش دقیقا آمارم همینو نشون میده که پدری در بازی جورایی گم بودش و در زمانی هم که تو بهش میرسید خیلی دیر تصمیم گیری میکرد چون بارسا زمانی که صاحب توپ میشد خیلی انتقال سریعی داشت و با 5 تا پاس به خط دفاعی رال نزدیک میشدن و اینکه رئال تو بیلداپ تمرکز و هدف رئال تو بیلداپ رسوندن تو به کروس بود که ارسال تو میتونست به پشت دفاع بارسا فضای زیادی و به وجود بیاره و رالیو برن بزنن به خط دفاعی بارسا که تنظیم و ریتم و تمپوی رال میشه گفتش با کروس خیلی نقش اساسی بود گل والوردر اگه بخوام یه نگاهی بندازیم گل تو زمانی به ثمر رسید که رال مالک توپ بود مثلا خیلی شناور توپو به سمت راست میبرد و به سمت چپ میبرد و در زمانی که بارسا تو یه 
حالتی قرار گرفته بود که مثلا فاصله خط دفاع با خط حمله به سی متر رسیده بود و موزل بزرگی که بارسا تو این بازی داشت پرس از بالا بود پرس از بالا دو سه بار انجام داد که به شکل واقعا مفتزهانهی بود و به شکل عجیبی پشت این خط پرس فضا باز میشد و رال میپرسه دیگه با حضور مسی که اصلا نمیدوه و بوسکت ما باید همچین شرط رو پرس ببینیم دقیقا یعنی واقعا خیلی راحت فضا باز میشد برای رال دقیقا بس... همون نکته که گفتم نبود هفبک جنگنده توی تیم دقیقا درسته اگه مثلا یه هافکی مثل مثلا توماس پارتی تو اون سب اگه بارسودا شد اصلا نتیجه جور دیگه رقم رالم که دید فضا اینجوری بازه ناچو خیلی خوب بالا اومده بود و پاسو داد به بنزما بنزما اونور تو مرکز و والورده واقعا با یه هوشیاری و یه فضاشناسی عالی زد تو پشت سر پیکه و فرار کرد و دیگه گلو به سمرش که تو اون صحنه اگه دیون یا بوسکس با جایگیری مناسب می اومدن رو بنزما و پرش میکردن و فضا رو میبستن اصلا همچه اتفاق نمیون یه کار جالبی که زیدان کرده بود و من خیلی دوست داشتم این اتفاق بیفته دقیقا حضور والورده تو زمین بود وقتی والورده رو میذاره تو زمین سرعت و دوندگی و پرس خط آفک رال زیاد میشه و خیلی خوب تونستش رال خط آفک بارسا رو کار بندازه جوری که کروس بوسکتسو پرس میکرد والورده دیون و کاسمیرو کوتینیو رو و میسی پشت سر کاسمیرو جایگیری کرده بود به نوعی که مثلا تو همه الکلاسیکو که ما دیده بودیم کاسمیرو منطومن با مسی بودش ولی تو این بازی مدار شرایط متفاوت بود و نقش جدید مسی به خاطر این اتفاق افتاد چون مسی تو پست شماره ده داشت بازی میکرد و فاتینو بود و کوتینیو به سمت چپ بازی میکرد و پدری سمت راست بود. و اکثر یعنی میشه گفتش 70 درصد حملات بارسا طبق آمار از سمت چپ بوده جایی که یه فضایی رو تشکیل میدن که برتری عددی چهار در مقابل سه رو تشکیل میدن با حضور کوتینی و مسی آلبا و فاتی و پشترشون گیونگ هم عنوان نفر پنجم اضافه میشه و استفاده از ضعف رال در پست دفاراس که من بارها تاکید کردم در حضور ناچو خب گل هم دقیقا به همین شکل زده شد ببین البته تو گل اول فا... واران هم مقصر بود اون پاش عقب بود بس. کاملا آفساید رو پر کرده بود دقیقا جدا از اینکه آفساید رو پر کرد زمانی که مسی میاد توپ گیری میکنه از دیون و توپ رو ارسال میکنه پشت ناچو آلبا خیلی خوب میاد تو هافیس بیس رو توپ گیری میکنه توپ رو پاس میده تو اون لحظه مدافع باهوش باشه میاد در روی پای آلبا تا فضا رو ببنده تا گزینه پاس محدود بشه اما واران همیشه چالش مانکن اجرا کرده تو اینجور صحنه و گلم که خیلی خوب با هوشیاری فاتی به ثمرش تا گلزن تر... جوان ترین گلزن تاریخ اکلوسو بشه با 17 سال و 359 حالا میخوام یه مدار مشکل بارسا رو بازش کنم دقیق‌تر بگم که چه مشکلات بزرگی داشته بارسا پرس نکردن که کاملا واضح بود و طبق آمار بارسا به 14 تا پاس تیم حریف نیاز داره یعنی 14 تا پاس تیم حریف میده تا اون موقع است که بارسا یک اکشن پرس انجام بده خیلی آمار فاجعه است برای بارسا که اجازه میده تیم حریف به راحتی بازی سازی بکنه و دومین مشکل بزرگ عدم خلق موقعیت که بارسا تو این بازی ایکسیش یک اومعیز 91 بودش خیلی به نظر من بده برای بارسایی که تو این سالها همیشه تو الکلاسکو ایکسیش بالای دو بوده 
از طرف مقابل رئال هم ایکس جی 3.64 بوده خیلی خوبه به نظر من این آمار برای رئال و فضایی که ایجاد شده و پرس نکردن های بارسا هم این اتفاقو به منجر به این اتفاق تو مالکیت تو اگه آمار ببخشید تو این لالیگا امسال نگاه کنیم سویا با 58 درصد بیشترین مالکیت داشته بعدش رئال بوده با 57 و بعدش بارسا با 56 اما تو این بازی مالکیت بارسا 52 درصد بودش مالکیت کلی که نشون میده خیلی هم مالک توب نبوده بارسا این بازی و مشکل دیگه هم که داشته بازگشت به دفاع بوده در کل اون ترانزیشن هایی که باید داشته باشه یک تیم و اون چهار فازی که باید بازی بکنه بارسا فقط تو فاز انتقال از دفاع به حمله خوب بود تو بقیه فاز واقعا هیچ حرفی بر گفتن نداشتش امیر اگر حرف هست راجع مشکلات من یکم بازتر صحبت بکنم راجع مشکلات بارسا تا بعد بحث تاکتیک رو ادامه بدیم آره آره مشتاقم بشنوم ببین اولین موردی بود که تیم خیلی هافبک داشت یعنی هافبک اونقدر بودن به هم دیگه میخوردن خیلی بود دیگه مسی می اومد پشت بوسکت اگه هیپ مپ مترو ببینیم داشت پشت بوسکت خیلی زوقات بازی میکرد واسه همین ما نیمه دوم که پشت بوسکس و دیون بوده آره جلوی اونا باشه نمیدونم صحبت بیکنم راجون اینا که مسی میمد پشت بوسکس هافبک های بارسا میشد بوسکس مسی دیونگ پدری هم که اصلا ویژگیش به عنوان یک هافبک حجومیه و کوتینیو که زمان که مسی میمد عقب بیشتر میمد از وسط یعنی به عنوان پست شما دهی که اکثر اوقات بازی کرده بازی میکرد و فقط فاتی بود اونجا پنج تا تیم بازیکن داشت که بیشتر از اینکه میل به گل زدن و حمله داشته باشن میل به این بود این داشتن که هافبک باشن نکته دوم بی برنامه‌ای بارسلوناست حتی مواقعی که رال دفاع میکرد دقیقه بعد از گل تا اون زمانی که رال کم جلو کشید و البته قبل از گل بارسلونا دوستا موقعیت داشت ولی بی برنامه بود کاملا مشخص بود که توپ رو میبردن به چپ توپ آلبا میخورد به پای مدافعای رال و برمیگشت یا کوتینیو و مسی از عقب تو برمیداشتن و به قلب دفاع میزدن که توپشون هم میگرفتن این بود توندگاه یک موقعی که تیم حریف داشت دفاع میکرد ما همچنان مشکل داریم تو بازی به خطافه هم همینطوری بود بعد خط دفاع که انجام بدم بگو. در مورد بازسازی که گفتی ببین تو زمانی که بارسا صاحب تو بود رئال میومد عرض دفاع رو کم میکرد یه شکل نرو بگیره ولی اگه بارسا تو این بازی یه وینگر تخصصی داشت مثلا مثل دمبله یا حتی ترینکاو میتونست از این فضایی که در کانالهای کناری رئال باز کرده بود برای بارسا استفاده میکرد خیلی میتونست فضا ایجاد بشه من عجیب برام واقعا عجیب بودش که کمان میبینه که تیم تو این شرط قرار گرفته و نمیتونه تو به کنار ببره و از اون فضا استفاده کنه چرا تعویض نکرده خیلی دیر تعویض کرد وقتی دقیقه 82 آخه چه وضع تعویض کردنه بعد تعویضش واقعا همش یکی از یکی بدتر بوده خب بخواد چیزایی که واقعا... داش رو پیاده کرد دیگه غیر از اونا نمیتونه کسی رو بیاره گریزمان میاد به جای باتی برتوید میاد با... داخل میاد همه این اومدن تو ببین جوردیالوار کشید بیرون بیت بیت اوورد داخل یعنی یه ترکیب نامتوازن شکل گرفت که گل سوم دقیقا به خاطر همین تعویضا با 
بارسا در فیلم یعنی واقعا وسط زمین از دست داده بود بارسا یعنی شده بود پنج تا مهاجم با سه تا دفاع و یه دونه هم اون وسط کشته بودن کوتینیا داشت خیلی به نظر من عجیب بود من یه همین گریزمان بگم چارده دقیقه بازی کرد یه دونه لمس توپ داشت ما اونجا <تصفح> چی بطری میذاشتیم تو هفتش بار میخورد بهش تو چطور یه دونه لمس توپ داشته چارده دقیقه واقعا مگه میشه آدم چرا اینقدر بیهس بیحال بعد یه نکته دیگه بود که حق میده به کمان دیگه میگه دیگه وقتی باز کنه اینقدر بده بایدم نیمکت نشین باشه آره دیگه آدم میبینه دیگه اینو چیکار بکنه دقیقه چارده دقیقه گلن یه دونه لمس توپ داشت حالا چه برسه بیاد گل بزنه بریت ویت بیشتر از این به نظرم لمس توپ داشت تونجا آره با اون شرایطی که داره بهتر از گریزمان Falling in 
موزل بزرگیه به خصوص به خصوص استاد پیکه پیکه بعد از 15 سال بازی کردن و نزدیک 6-7 سال بازی در کنار پویول افتضاحه به معنای واقعی کلمه تو ضربات سر این تانک سر میزنه ولی خب تو سرعت هم تانک بودنش رو حفظ میکنه و جا میمونه سر سرنی گل اول هم دیدیم کاملا مقصر بود داشت لنگله رو یارگیری میکرد یعنی اگر دست خودش نبود میگرفت دست پای لنگلر هم میبست که نره پشت سر والوردی که توپ میگیره اینو بگم که پیک اصلا جنبه اول شدن رو نداره تو تیم دیگه موقعی که پویول بود این بیشتر تلاش میکرد یا اون فصلی که بارسا برای دومین بار سگانه گرفت با اینریکی که سامل امتیکی تو اوج خودش بود فصل بعدش مصوم شد این پیک که دوباره داشت میدید که با یه مدافع داره بولد میشه اینقدر بزرگ میشه داشت دوباره بیشتر تلاش میکرد این زمان که پویول بود الان که میبینه لنگله هم از خودش داغونتر دیگه زیاد تلاش نمیکنه بعد نکته بعدی نداشتن یک هافبک جنگنده بود که من گفتم قبلا خط هافبک بارسلونا کمتری میزان پاس کلیدی رو داشت یعنی سرجم دیونگو بوسکت روی هم دو تا پاس کلیدی دادن جایی که کروس به تنهایی پنج تا پاس کلیدی داد این آمار فاجعه بودن خط هافبک بارسلونا رو نشون میده جود از بازی سازی یکی از خصوصیت هایی که هافبک رو داشته باشن که شودن باشه کوتینیو واقعا یه بازکن شودنه و خیلی خوب چارچوب شناسه اگه بخوایم به آمار نگاه کنیم بیشتری میانگینه شود در هر بازی سویا داشته امسال با 14 شود بعدش رئال مادید سیزده و نیم شد بعدش اتتکو با سیزده بعدش بتیس دوازده سوسیدام دوازده ببین تو آمار بهترین تیم ها در میانگین شد اصلا بارسا نیست این به نظر من خودش گویای همه چیزه که میتونه مثلا بارسا با اگه بتونه بهتر از کوتینیو باز بگیره که حالا مصدوم شده یا حتی کارلوس آلنیا بعد یکی از خصوصیات خوب کارلوس آلنیا پیانیچ متخصص پاس کلیدیه دقیقا هم پاس میده هم شوت میزنه دیگه چی از این بهتر بازی با ترانسفورش هم که به نظر من بهترین بازیکن زمین بوده عالی بوده بینانیچ یکی دیگه از نکته ضعفای زوج دیونگو بوسکت اینه که خیلی کم با هافبک و وینگرای حریف درگیر میشن برای گرفتن توپ 
یعنی ما کم میبینیم به عنوان دوتا هافبک پرست بکنن رو بازی کنه دیگه و روی هم این دوتا توی این مسابقه فقط چهارده بار رفتن که بجنگن برای گرفتن توپ جایی که کاسمی رو به تنهایی پونزده بار اقدام به گرفتن توپ کرد این آماری که گفتی رو هم دیگه هافبک های ریال نوزده بار بازپسگیری توپ سالم داشت نگاه کن تو دویل های موفق تو امسال آلاوز بیشترین دوئل موفق داشته بود 59 درصد البته اینو بگم دیونگ توی مسابقه به تنهایی 9 بار باز پاسگیری توپ داشت بیشتر از ستاف بک رال ولی خب اینکه جنگندگیش کمه برای مثلا اینکه بره درگیر بشه تک بزنه اونجا پرس بکنه کمه دقیقاً ببین آلاوز بهترین آمار داره بعد اوساسونا و بیلبائو تیم چهارم بارساه یعنی بارسا به خاطر اون عملکرد خوبش تو دو سه هفته اول تو این جدول قرار گرفته رئال حتی تو پنج تیم هم نیستش به خاطر اون مصونیت های کاسمی رو کروس که تو بازی اول حاضر نشد به خاطر همین تو این جدول اصلا قرار نگرفته را ولی تو این بازی استثنا آمار خوب مسی تو این مسابقه میمد وسط زمین پشت بوسکت تو نیمه دوم که بعید بدونم این چیزی بود که کمان ازش میخواست یعنی اینقدر کمان دیگه مبتدی نیست که از مسی بخواد بره پشت بوسکت چون دو تا هم دلیل داره اولا با اومدن مسی به عقب تاکتیک تیم به هم میخورد مشخص بود توازن تیم به هم میخورد و اون وسط اصلا شلوغ میشد و دیگه مسی هم کاملا ما میدیم قدرت بدنش ضعیفه و خط حمله هم کاملا جز پوتینیو بازیکن رونده و شوت زن دیگه ای نداشت و رسما خالی میشد یعنی مسی نمیتونست تو پست هافبک بازی سازی بکنه و نه تو پست حمله بیاد اضافه بشه. نکته دوم اینه که اگه مسی با توصیه کومان میومد عقب قطعا اقدام میورد به سانتر پاس کلیدی و پاس بلند در عمق. اما مسی توی این مسابقه فقط یه دونه پاس کلیدی داد و دو بار هم پاس بلند در عمق و معلوم بود مشخص بود که کومان ازش نخواسته بود که بیاد پشت بوسکت حالا نمیدونم چرا در کل هم مسی توی مسابقه بد بود به نظر من جز ده تا بازی بد دوران هرفهی مسی بود که جز سه تا بازیکن ضعیف میدون هم شد توی این بازی مسی شیش بار توپ داد چرا؟ با بازیکن حریف که دویل کرد پونزده بار رفت که سیزده بار باخت تو هر زمینه بدترین بازیکن میدان بود هشتا هم دیریب زد که دیگه نقطه قوت مسی دیریبله هشتا دیریب زد پنج داشت موفقیت آمیز بود یعنی چقدر توی مسابقه مسی بد بود موقعیت که مسی ببین پارسال که نه پیارسال بهترین گلزن اروپا بود بهترین پاسور اروپا بود و بیشترین خلق موقعیت رو داشت مسی یعنی خیلی عجیبا توی این دو فصلی که با این مربی مثل والورد و ستیل کار کرده خیلی آمارش امسال بارسا میانگین ایکسی که تو این فصل داشته 0.79 سال قبل 1.35 سال 2018 2019 1.43 یعنی قشنگ نزدیک به یک گل یک موقعیت ایکسی در هر بازی داره کمتر ایجاد فرصت میکنه تو این فصل بارسا خیلی آمار به نظر من عجیب و قشنگ تو چشم میزنه که تو خلق موقعیت بارسا به شدت مشکل داره نمیدونم این تغییر پست هایی که بین کوتینی و مسی انجام میشه دائما دلیلش اینه یا اینکه در نبود سوارز که خوب تو فضا میزد و زوج خوبی بود 
برای مسی این آمار داره اتفاق میفته یا دلیلش یه چیز دیگه باشه من من فکر میکنم دلیلش نبودن سوارز سوارز قشنگ مکمل مسی بود یه درک خیلی خوبی از هم داشتن یعنی با دو تا پاس کوتاه و یک دو با هم دیگه تو فضا قرار میگرفتن که بارها دیده بودیم چقدر خوب همکاری میکنن به نظر من از دست دادن سوارز یه شکست بزرگ بود برای بارسا ببین اگه راستش رو بخوای به نظر من اصلا اینکه تیم ایکس جیش پایینه و موقعیت سازی پای... موقعیت سازیش پایینه بیشتر از اینکه نبود سوارز نباشه هافبک ما که میدونیم هافبک باید بازی سازی بکنه ما دو تا هافبک داریم بوسکت و دیونگ هر دو تا با ویژگی های برابر هر دو تا بازیکن هستن که تقریبا به اون یک مسابقه میشناسیمشون هر چند سناشون با هم دیگه فرق داره ولی تو این مسابقات ما چیزی ازشون ندیدیم جایی که قبلا مثلا با حضور جاوی و چقدر بازی سازی توی بارسا خوب بود حالا نمیدونم از اصدارانی کسی مثل آرتور هم میتونه باشه یا اینکه پیانیچ بازی نمیکنه. در کل بیشتر از اینکه بازی سازی بارسا ضعیف باشه نبود سوارز باشه دلیل اصلیش اینه که خط هافبک دل به بازی نمیدن بیشتر و نکته هم بگم نکته پایانی که رال مادرید توی این مسابقه 22 بار تکل زد که 11 تاش موفق تامیز بود اما بارسا 13 بار تکل زد چند تا تقریبا 9 تا کمتر از رال 9 تاش موفق بود بارسلونا تکل موفقش بیشتر بود نسبت به رال اما از لحاظ جنگندگی و اقدام به تکل رال با حضور کاسمیرو و والورده خیلی خوب بود دیگه خدایی هم والورده و کاسمیرو دقیقا بازکانهایی هستن که تقریبا شبیه به همن از لحاظ جنگندگی بحثی حالا بحث هافبک ها هستین ببین پیانش رو خیلی باش درمون شبت کردیم ببین آلینیا که یک دقیقا بهش فرصت داده نشده پویی هم که واقعا فکر کنم کمتر از 20 دقیقه تو این پنجتا بازی بهش فرصت داده واقعا در زمانی که بوسکس دائما داره به تیم ملی دعوت میشه 32 سالش شده و فیکس بارساز بهتر نیست با یه سیستم چرخشی پویگ رو در جریان بازی قرار بده و تو شرط بازی قرار حتی به نظر این بوسکس رو دیگه اگر اینطوری باشه نباید اصلا بازیش بده چون ما بهتر از بوسکت پیانیچ رو داریم به حالا گفتیم دیونگ و کارلسالنیا درسته دقیقا منم موافقم ببین باید مدیریت بشه بازیکنی که به نظر من سنش از سی میره بالاتر باید تو سیستم چرخشی قرار بگیره همونطور که الان زیدان داره مدریچ رو یک بازی درمیون بازی میده و رونالدو که با اون آمادگی جسمانی تو فصل 2016-2017 دقیقا دو سومه دقیقه بازی در فصل رو بازی کرد که اون رونالدو آماده رو تو اون آخر فصل دیدیم که نزدیک به ده تا گل تو چمپیونز لیگ زد در اون چهار مرحله آخر به نظر من اینکه از خوشمندی های یک مربی میتونه همین باشه که از سیستم چرخش استفاده بکنه مسی هم الان به استراحت نیاز داره دائم الان داره به اردوهای تیم ملی آرژانتین میره با این مسافت زیاد خیلی تغییر فشار هوا خیلی رو بازیکن تاثیر میذاره یعنی مسی و رونالدو نداره رو همه تاثیر میذاره فشار هوا به نظر من که این خیلی باید تو دستور کار کمان قرار بگیره من می‌خواستم نقش آسنسیو نه من اینو بگم بریم سراغ کاسمیرو اینکه رال با حضور کاسمیرو والورده پامیانگین نه و نیم تکل موفق توی مسابقه تیم هشتم لالیگاست ولی بارسلونا با یونگ و بوسکتس رتبه 17 رو داره با هفت تکل موفق تو هر مسابقه به صورت میانگین 17 آخه 17 
20 تا تیم هست ما 17 همینی که رسما بگو تیمای پایین ترم والنسیا و بیلباغن که دیگه اصلا تعریف نکنیم اوضاعشون بده بارسایی که الان بدترین آمار پی پی دی ای داره تو چند سال اخیر الان 14 پاس تیم حریف میده تا یه اکشن دفاعی داشته باشه بارسا جالبه وقتی بارسا دفاع نمیکنه باید به اجبار بازیکناش تکل بزنن برای باز پس گیری پس چرا الان تیمش رتبش تو 17 جدوله تو این باز پس گیری تو تکل زدن خیلی به نظر من آمار خنده داره وقتی پرس بکنی نیازی به تکل نداری چون فضا بسته میشه و فضا رو داری پرس میکنی و تیم حریف به اشتباه میفته ولی اگر پرس نمیکنی بازیکن به اجبار باید تکل بزنه اما تکل نمیزنه این یه ضعف بزرگی به نظر آسنسیو به نظر من خیلی کلیدی بود یکی از بدترین آسنسیو ها رو تو این چند فصل اخیر تو این 4 5 بازی اخیر دیدیم حتی من گفتم مثل یه شبف فقط تو زمین داره راه میره اما تو این بازی واقعا یه نقش مهمی رو زیدامش داده بود که هم تو دفاع و هم تو حمله فعال بود یکی از بیشترین تاچا رو داشتش تو بازی آسنسیو در زمانی که بارسا خب من گفتم دیگه 60 درصد حملات بارسا از سمت چپ بود. جایی که تمرکز روی کوتینیو فاتی و آلبا بود آسنسیو کامل میومد نزدیک به ناچو میشد فضا رو میبست و در زمانی هم که رئال توپو میگرفت دائم میرفتش تو آفیس بیس و تیمو بالا میبردش والوردم از سمت چپ حرکت میکرد که تو چندی سنه دیدیم وقتی رئال میخواد توپو کنترل بکنه و تو حالت استراحت قرار بگیره چون نمیشه دائم در حمله بود رال در زمانی که در حالت استراحت قرار میگیره آسنسیو میاد لبخند و اونجا توپ اون نگه میداشه تو تو ارض به کوروس پاس میداد این حرکت چندین بار تکرار شد و کلی هم فضا سازی کردش آسنسیو با این حرکت 
من یکی از اتفاقات خوبی که تو این بازی من دیدم افتاد مسئولیت ناچو بود یعنی تا زمانی که ناچو تو زمین بود درسته تو بازی خیلی تلاش کرد یعنی ناچو از اون بازیکنای خیلی متعصبیه که همیشه هر چقدر توانداره میذاره تو زمین ولی دیگه حدش همینه دیگه استانداردش همینه نمیشه خیلی انتظار ولی زمانی که ناچو مصدوم میشه و واسکز میاد تو بازی اینجوری نشه فرشته نجات رئال بود آره ببین واسکز من هیچ وقت فکر نمیکردم یه روز بیاد و اینجوری به داده اون برسه در زمانی که واسکز میاد تو نمرش از مسی بیشتر میشه <تصفح> ببینید عمق فاجعه چقدر بوده بابا مسی که افتضاح بود دیگه گفتم آره نمرش از مسی بالاتر رفت زمانی که واسکز اومد دفراس قایم هم سرعت رفت بالا هم اون فضاهایی که پشت سرش خالی میشد زمانی که ناچو بود این اتفاق دیگه در حضور واسکز نمیافتاد و خیلی خوب و سریع تیمو فاز حمله قرار میداد و حالا این اشتباهاتو گفتیم از بارسا این همه ضعفو گفتیم ولی یه نکته مثبت هم من بگم که تو تلایه های پرسی که بارسا ایجاد میکرد به ویژه در فضایی که سرجون دست که واقعا فوق العاده بود من اصلا انتظار ببین تو گفتی امیدمون به وینیسیوس چون دست ضعیف وینیسیوس تو مسابقه تعطیل بود اصلا هیچ بود چون دست مقابلش بود خیلی عالی بود ببین وینیسیوس بیشترین از دستان توپو داشته تو این بازی 20 تا توپو لو داده ببین تو فضای تقریبا 15 در 5 که اون کنار زمین قرار می گرفت در فضایی که من بگم تصور کنید از سرجونو دست تا پدری در کنارش بوسکت میواد اضافه میشد این فضا فضایی بود که تله گذاری شده بود برای رئال فضا باز میشد در زمان بیلدا کروس تو به اون منطقه میگفت و در زمانی که مندیو وینیسیوس در اون فضا قرار می گرفتن سرجونیدست و بوسکت و پدری همزمان می اومدن اون فضا رو پرس میکردن و به راحتی تو از رال می گرفتن این نکته مثبتی بود که کاملا به چشم من اومد و تو نیمه دومم واقعا بارسا خوب شروع کرده بازی رو یعنی ضربه سر کوتینیو میرفت خیلی اوضاع فرق میکرد آره مت دقیقا تو اون بازی زمانی از دقیقه 45 تا شست دقیقه همون 15 20 دقیقه اول نیمه دوم بارسا قشنگ سوار بازی بود جایی که مثلا فاصله دفاع تا خط حمله رئال به 40 متر میرسید یعنی فاجعه است یعنی همچین اتفاقی بی ال کلاسیکو مساوی با مرگ به نظر من یعنی رئال خوش شانس بود تو این دقایقی که بارسا اون توپ کوتینیو نرفت گفت ببخشید کوتینیو ضربه سرش رفت بیرون من فریادی کشیدم گفتم این میرفت ما سه چهار تا زده بودیم ولی حیف آره مرتی ببین اگه رئال تو این بازی یعنی این 15 دقیقه مرگبار که رد شد رال یعنی نفس راحت کشید بعدشم که پنالتی انجام شد و رال جلو افتاد یه جون جدیدی به رال داده شد و از اون طرف هم این مقدار فکر می‌کنم بارسا ناامید شد یه جوری شد اصلا بارسا دیگه تیکه مشخص بود که دست به کمر داشت نگاه می‌کرد گلو انگار داره منظره می‌بینه انگار به پای بازیکن‌های بارسا انگار 20 کیلو وزنه بسته بود اصلا نمی‌تونن راه برن مشکل از کجا بود ببین یکی از مشکلات رئال تو این بازی مثل همیشه دیگه یعنی تکرار مکرراته مهاجما بودن ببین اگر تو اون 20 دقیقه آخر بازی یک مهاجم واقعا موقعیت شناس و واقعا مثل لواندوفسکی ببین لواندوفسکی امسال از 11 تا تیم بوندسلیگای ایچی بالاتری داشته 7 ماه 44 اصلا یه قولی شده برخوش ببین امسال لواندوفسکی از رئال بارسا منچستر و من سطح بوندسلیگا هم دیگه حساب بکنیم دیگه اون که درست اما خب ببین از این تیما بیشتر گل زده یعنی قشنگ داره با ما شوخی میکنه اصلا یه جوری شده لواندوفسکی خیلی آدم هر چی 
سنش بالاتر میره بعد افت بکنه ولی موقعیت شناستر میشه دیگه لواندوفسکی هرچی سنش میره بالاتر آره یعنی من هر بازی کل لواندوفسکی نه یعنی حسرت میکنم که چرا سال 2014 من اینو رایگان نگرفته که الان اینجوری داره برای واین بازی میکنه خلاصه که اگر رئال یه مهاجم درستاوی داشت وینیسیوس که واقعا من عذاب داد دقیقه 75 یه خطای واقعا بچگانه رو اومد روی بوسکتس انجام داد پشت یعنی اصلا خیلی بچگانه من گفتم این گله مسی ایسکایا رو به این راحتیت دست نمیده ولی خب دیگه مسی روزش نبود است و اینکه اگر بارسا در شرط عادی میخواستیم این بازی پیش بینی کنیم یعنی باید بارسا به راحتی میبرد چون یک روزم حتی بیشتر استراحت کرد نسبت به رال ولی به نظر من همه چی برمیگرده به اون شرط ذهنی و اون تمرکز ذهنی بالایی که رئال داشت تا بیاد و بالاخره بازیکن خودشونو ثابت بکنن چون خیلی از بازیکن‌ها قشنگ زیر سوال رفته بودن بازیکن‌ها مثل واران که واقعا دیگه شاکار بوده در هر بازی واران بعد... دوباره زیر سوال رفت یعنی <تصفح> قشنگ هر اشتباهی که داشت راموس جمع کرد یعنی حضور راموس واقعا بی‌نظیر بود یعنی اگر ما راموس رو تو این بازی نشیم من به نظر من باخته بودیم صد درصد همون قدرت رهبری که داره که با یک جلسه تمرین نصف کاره خودش رو رسوند یعنی من مطمئنم راموس با درد بازی کرده همونطوری که تو سوپرکاپ پارسا جلوی اتلتیکو فینال قشنگ 80 دقیقه با درد زانو بازی کرده خیلی یعنی قشنگ میتونه یه الگوی بزرگ باشه برای هر بازیکنی تو هر پست مدافعی که میاد صدومین گلشو تو ال میزنه که بهترین گلزن ال میشه در کنار رونالدو با 5 گل چند تا رکورد دیگه هم زدش که بیشترین بازی رو در لالیگا داشته در تاریخ میاد میره در کنار راول قرار میگیره در کنار خنتو و اینکه بعد از 13 سال رال موفق میشه دو تا الکلاسیکو پیپه رو ببره و یه رکورد جالب دیگه که تو فکر کنم خیلی دوست داشته باشه اینه که بعد از 14 سال رال موفق میشه در نیوکم صاحب پنالتی بشه <تصفح> از اون فکتایی که کمان خیلی دوست داره <تصفح> خلاصه که اینجوری یعنی از اون الکلاسیکای بود که کلی رکورد زده شد که فاتی به بیشترین رکوردها رو فکر کنم زد که مهمترین رکورد فکر کنم برای فاتی بود که جوانترین روزن الکلاسیکا شد و یه اتفاق دیگه که که داره این گل جوانترین گلزنی که برخلاف قبل ما سالها بود میدیم که مسی که هتریک کرده بود بود جوانترین گلزن الکلاسیکا تا فستقب وینیسیوس شکست و کمتر از یک فصل فاتی این رکوردشون شکست این آمار خوبیه و اینکه زیدان بازم تو نیوکم نباختش این ششمین بازی بود که نمیبازه این بشر تو نیوکم نمیبازه <تصفيق> آره این سومین بازی بود که بردیم و سه تا مساوی هم داشتیم در زمانی که زیدان به عنوان بازیکن هم تو تیم رئال بازی میکرد جالب اون موقع هم رئال نمیباختش یعنی یه مهره شانس زیدان بر ما آره تو نیوکم <تصفيق> جالب شده قضیه و اینکه دیگه به نظر من از این برد مهمتر برای رئال مادرید فکر کنم وجود نشه باشه تو این فصل تا این مقطعی که همینطوری بوده واقعا یه نفس راحت کشیدیم خیلی صحبت شده بود در مورد پوچتینو در مورد راول که بیان جانشین زیدان بشن ولی خب اگر رئال هم میباخت من بعید میدونم اخراج میشد چون واقعا عقلانی نیستش اون کرامتی که باشگاه به زیدان بده و اون تیم در حاشیه قرار میگیرن اصلا خوبی نیستش و تن آخرین راهکار به نظر من تغییر مربیه و تو این لحظه هیچ کسی به غیر از زیدان نمیتونه رالو به جلو هدایت کنه و همونطور که زیدان بعد از بازی با کادیز گفتش که الان شرط خوب نیسته اما فردا آفتاب طلوع میکنه دقیقا 
بعد از بازی با شاختارم گفتش من شرطو برمیگردم دقیقا به 72 ساعت نگشید رال ال رو برده یعنی به نظر من فقط از از زیدان برمیاد که به این سرعت تیم رو در شرایطی قرار بده که بازیکنایی که به شدت نقد میشدن تیم که به شدت تحت فشار بود و اشتباهات فاحشی هم نظر تاکتیکی داشتیم ما تو دو تا بازی اخیر که کلی هم در موردش صحبت کردیم بیاد با یه نمایش کم نقص ال کلاسیکو رو ببره اونم تو خارج از خونه و اینکه واقعا هرچی بگم کمه از زیدان چون خیلی کار بزرگی بود تو این بازی من که من صحبت خاصی دیگه بزنم نمیرسه در مورد صحبت های تاکتیکی و تحلیلی در مورد این بازی حالا شاید در ادامه چیزی به ذهنم رسیده منم یک نکته راجع به کمان بگم تا دیگه ببندیم کم کم اگه حرفی نیست طبقه یه نفر یکی از دوستم گفت دیگه بعد از بازی با یوونتوس باید منتظر اومدن جاوی باشیم کم کم گفتم مرد حسابی جاوی با اون همه خرجش به هشت تیم برتر آسیا نمیتونه برسه کنار السد همیشه مدعی قهرمانی بود فستقه با فاصله رقابت رو به ادوهیل واگذار کرد کنار جاوی شاید در آینده سرمربی بزرگی بشه ولی دیگه ما تو تاریخ بارسا تو ده سال اخیر دیگه پرتحصیل تر از پپ نداشتیم پپ اومد اول شد سرمربی دو سه سال سرمربی تیم بی بارسا بعد تازه اومد شد سرمربی تیم اصلی بارسا اینم به کنار اصلا شاید جاوی این دوران بازیگرش یک سرمربی بدی بشه این مارادونا دیگه ما از مارادونا بزرگتر نداریم که دوران بازی پرفروغ و دوران مربیگری افتضاح ممکن اصلا مربی بدی بشه جاوی چرا ما اینقدر اصرار داریم چرا کاتالونیایی های توی خود اسپانی هم اینقدر از جاوی حمایت میکنن چرا ویکتور فوند چرا داره اینقدر جاوی جاوی میکنه چون میدونه نقطه ضعف مردم کاتالونیا یک فرد از جنس خودشونه و به نظر من اینیه این که تو گفتی پوچیتینو راولو اینا واسه رال جاوی و پپ و اینا هم در حال حاضر بدترین گذینه ها برای هدایت بارسا هستن جاوی که اصلا در حد اروپا نیست فعلا در حد یک تیم بزرگ در اروپا نیست پپ که دیگه اصلا سرمربی نیست که تیم بسازه بعد پوچیتینا هم میگفتن پوچیتینو یک جوری این تیم رو نابود میکرد که هزار تا پپ و کرایوف و رایکارت هم چند سال زمان میبرد این تیم رو بسازن بهترین گزینه برای بارسلون رونالد کومانه کسی که با دست خالی ما میدونیم چقدر دستش خالیه بازیکنه توسط خودش انتخاب نشدن شاید اگه خودش بود نمیخواست آرتور بره همه این اتفاقات و یه نکته هم هست که یک تیم بی انگیزه عمرشو کرده تحویل گرفته پیکه که دیگه عمرشو کرده شاید اگه مسی آماده داشت خیلی شرایط فرق میکرد مسی داره که توی به نظر من بدترین فرم خودش قرار داره اینا رو باید حساب بکنیم کومان تنها سرمربی برای بارساز که میتونیم تیم رو بسازه به شرطی که بهش وقت بدیم و این تو مسابقه ها هم مشخصه که چقدر رفته رفته تیم داره بهتر میشه حالا تو بازی با رال مشکلاتی رو داشت ولی بازم میگم تنها کسی که میتونه بارسلونا رو بارسلونا بکنه رونالد کومانه نه کسی دیگه مرتی میخواستم یه نکته امیدوار کننده بگم در مورد که لقه حوضای بارسا شاید نامید باشن اما فصل 2014-2015 نه خدای من نامید نیستم پپ گواردیولا فصل شروع کرد دوستا بخت بد داشت تا بالاخره اون چیزی که گفتم به اتمن تو 
صحبت هم قبلا گفتم که پیکو و والدز و حتی پویول توی مصابه میگفت آقا ما به خودم میگونی داری چی میگه ما یعنی چی از دروازه شروع بکنیم پاسکاری این داره اصلا چی کار میکنه بعد از باخته هم گفتن که ما اصلا اعتمادمون از دست داده بودیم تا بالاخره اون چیزی که میخواست رو ما تونستیم پیاده بکنیم از خط دفاع شروع کردیم پاسکاری خود پویان میگه مرد تا ما بالاخره این کار رو تونستیم انجام بدیم پپ کلی زمان برد ولی تونست چیزی که میخواست رو پیاده بکنه و بعد از پیاده کردن همون فصل اول شیشگانه گرفت کار بزرگی کرد پپ و نظرم زمان میبره تا هر سرمربی بتونه چیزی که میخواد رو بازیکناش بگه حالا حتی اگر پپ باشه حتی اگر کومان باشه حتی اگر ستین باشه حتی اگر والورده باشه دقیقا درسته ببین دقیقا صحبتات با آمارم تکمیل میشه ببین سال 2014-2015 که بارسا سگانه میگیره تو نیم فصل اول حالا اون تو ده بازی اول شرط انقدر بد بود که کومان حتی در اصلا اخراج بود یه همه خودشون کومان انریکه دیگه بله بله انریکه <تصفيق> تو اون مقطع بارسا بازی رفت و مثل امسال سگ میبازه خیلی خب شاید تو اون زمان نامید شده بودن که آقا امسال بارسا هیچی نمیگیره در حالی که سگانه گرفت آخر ولی یه نکته متفاوتی که وجود داره اینکه تو اون فصل بارسا آمار پی پی دی هفت بوده یعنی تیم حریف فقط با هفت تا پاس بارسا رو وادار به پرس میکرد اما الان این آمار دو برابر شده یعنی تیم حریف اجازه داره دو برابر پاس ببین آخه الان زوده گفتیم خطاف بکم ضعیفه به نظرم باید وقت تا نیم فصل حداقل میشه مثلا قبل از بازی سوپر جام میشه گفت تو آذر ماه میشه با آمار راجع به اتفاقات بارسا حرف زد چون هنوز زمان خیلی نیاز هست دقیقا درسته یعنی چون الان تازه این پنجمین بازی بارسا بوده اینکه اگه بتونه بارسا این نقاط ضعف رو برطرف بکنه حالا اگه با بازیکن‌های جدید که بتونه تو ژانویه بگیره مفیستیپای بخواد بیاد یا تو پول پوگبای بخواد بیاد الیگارسیای بخواد بیاد باید هر طور شده به هر قیمتی چه بازیکنی که الان داره رو بتونه احیا بکنه چه بازیکن جدیدی بخواد اضافه کنه باید بالاخره دست به جمونه کمان چون اینقدر فوتبال بیرحمه که شاید به یه بازی چیز نکنه یعنی اگه الکلاسکو رو بارسا میبرد ولی دو تا بازی بعدی میباخت شاید دوباره تو بحران قرار میگیرد فرقی نمیکرد هر چیز زودتر بارسا باید یه فکری بکنه برای این حالا روزاش و اینکه یه مقدار این مصدومیت‌ها فکر کنم داره میاد سمت بارسا الان کوتینیو هم مصدوم شده اون تیتی هم که هنوز فعلا برنگشته ترشتگیرم همینطور و رعال هم که امروز خبر اومدش که هازار تو لیست بازی با بورسیا مونشنگلاد هازار میاد مستوم میشه میره دوباره بیمارستان آره واقعا امیدوارم که بهش اصلا بازی ندن مونشنگلاد باخت چون انقدر شکستنیه ماشاءالله که همون درونیمکت بازی نگاه کنم بازم خطر تهدیدش میکنه ممکنه باز کن با توپ بزنه بهش آره ممکنه مثلا یکی تعویض بشه پرت بکنه. بره سمت آزارت مستون بشه ممکن اصلا از اون بالا بیفته پایین چون تو سکوها میشینه ممکنه بیفته پایین یه جاش بشکنه آره وقتی یه نکته یه من فراموش کردم بگم ایسکو ایسکو یکی از بدترین بازیشو جلو کادیز انجام داد و الان دو تا بازی گذاشته از اون بازی و ایسکو یک دقیقا بازی نکرده خیلی همیان حجمه وارد میکنن به زیدان که آقا تو به بازیکنایی که دوست داری فقط بازی میدی شایسته سالار نیستی اما کو الان ایشکو داره بازی میکنه نه چون فرم بدی داره 
بازیکنی که فرم بدی داشته باشه هیچ کسی نمیتونه بیاد ازش دفاع بکنه و ایسکو باید با جدیت بیشتری تو تمرینات شرکت بکنه و هنقدم به فکر این کارهای خارج از فوتبال نباشه رالیف کنم میدونن منظور من چیه در تمرکزش رو فوتبال باشه تا این با آمادگی جسمانی بهتر بتونه فوتبال رو بلند کارش قرار بگیره چون الان بهترین زمان برای یه فوتبالیست تو به نظر من سن 26 تا 30 سالگیه دقیقا این مقطع قرار داره ایسکو و باید دست به جمونه تا دوباره اون ایسکوی همیشگی بشه ایسکوی که کلی مشتری داشت از یوونتوس گرفته تا انگلیس که پپ دنبالش بود و ببینیم در ادامه چی میشه ولی من خودم دوست داشتم الان در حال حاضر یه هافکی مثل والورده رو نیمکت داشته باشه رئال هنوز کمبود هافک داره ببین اودگارد و ایسکو که یه بازیکن شماره 10 هستن کاسمیرو که هیچ جانشینی نداره مودریچ که 36 سالشه گروس هم که به تازگی 30 ساله شده والورده نمیتونه یک فصل کامل بگذرونه کاسمیرو هم همینطور برای همین میگم که رئال هر چه زودتر باید تو ژانویه یا سبایوسو برگردونه بالاخره یه کاری باید بکنه نمیدونم یا یه هافک دفاعی بگیره کاماوینگا رو بگیره یا بلانکو از کاستیا رو بخواد بیاد کاماوینگا هم بیاد حداقل زمان نیاز داره دیگه 18 سالش زیاد باشه درسته اما بیاد یه نیم فست با مادرید و اسپانیا آشنا بشه یه نیم فست دیگه با تیم دیگه یک و نیم فست گذشت درسته دقیقا طبیعیش همینه اما ببین الان کاسمیرو رو ما یه بازی نداشته باشیم کروس یا والورده میره انجاش اصلا یک سوم توانایی هایی که کاسمی رو تو زمین میذاره رو نمیتونه اینو انجام بده چون واقعا ذاتن هافک دفاعی نیستم من خودم نگرانم همین الان کاسمی رو که داریم به فرم ایدالش نرسیده یعنی من خودم خیلی نگرانم برسه دیگه میخواد چیکار بکنه کاسمی رو آره ببین مهدی دقیقهای 15 16 کلاس بود که کارت گرفتش کارت هم فکر درست بود چون یه برخورد بعد از کنار داشتش بعضی تصاویر دیده نمیشد ولی از یه تصویر دیگه میدیدیم قشنگ پای میسو زدش وقتی کارتو گرفت من ذره نامید شدم چون وقتی کاسمی رو کارت بگیره پقیه بازی یه کاسمی رو نیست یه جوری کروسه تو پستافایی دفاعی یه مدار از جنگندهیش کم میشه تکلیم نمیزنه پرس نمیکنه و یه مدارم انگار سنگین شده من قشن سنگین بودنشو میبینم انگار اضافه وز داره انقدر پابجی و از اینجور بازی انجام میده که بکنم <تصفح> وقتی تمیل کردن نداره راست که اینطور ما هر طور شده این بازی بردیم این 97 امین الکلاسیکو بود که رئال برد و یه دونه اومد بالاتر از آره. بارسا در زمانی که سولاریو لوپدگی تمام تلاششون رو میکردن که بارسا بیاد بالا که بالا هم اومد در از سالها ولی خب زیدان اومد ما رو نجات داد دیگه دوباره اون آمار رو برگردون خب دیگه ببندیم پرونده بازی رو و بمیان بشنویم برگردیم یه پیش بینی هم از بازیه یه... این هفته چمپیونز لیگ بکنیم و دیگه تموم
این هفته که میاد سه شنبه و چهار شنبه دو تا بازی است تو لیگ برتون سه شنبه رئال به مونشنگلاد باخ و چهار شنبه بارسا به یوونتوس ساعت بازی هم برگشت به همون 23 سابق و جذاب خودمون یکم حالا 22 خوب بود چون زودتر شروع می‌شد زودتر هم تموم شد در حال مسابقات برگشت به همون ساعت 23:30 و اول بازی رئال مونشنگلاد باخ شروع بکنیم آقا پیشبینیت بورسیا مونشنگلاد باخ ببین اسمش که میاد انگار یه حرف ساده است اما من بازیشو دیدم تو بوندسلیگا و تو چمپیونزی که قشنگ داش اینترو میبردش ببین اینا همین که تونستم برسم به چمپیونز لیگ از آلمان خیلی به عنوان تیم چهارم اومدن فصل قبل خیلی خوب بود اینا تا هفته آخر جنگیدن با لورکوزن تا رسیدن به چمپیونز لیگ آره من ترکیبم ترکیب خوب و جوونی مارکوس تورامو دارن دیگه اون خط تمرین خیلی خوبی داره تیمه به نظر من که تیمی بتونه اینترو اینتر کنتر تو جوزف مازا به اونجوری به چالش بکشه قطعا تو خونه خودش هر تیم بخواد بره باش باز کنه کار سختی پیش بینی من تو این بازی دو یک رئاله من منم همینجا همینو نوشتم آره بازی سختیه به نظر من حالا اینکه بازی بدون تماشاگره قطعا به سود رئاله چون جو به استادیوم موشنگلادباخ جو خیلی هیجانی و خیلی پرفشاریه به نظر من از این جهت هم به نفع رئال خب چهارشنبه بارسا یوونتوس که برگزار میشه و هر دو تیم شرایط روحی بد و شرایط فنی بریدن سرمورت بیایی دو تیم تازه اومدن اسکوادای دو تیم تقریبا عوض شده پیرلو که بازی دینامو کیف رو بزنیم کنار دو تا بازی مساوی کرده تو سریا اگر اون بازی با ناپولی نبود که ناپولی نیومد و اینا سیج بردن الان شاید یوونتوس رو به جای پنجم جدول میتونیستیم دهم یازدهم ببینیم این بارسا که فعلا با دو تا بازی کمتر هم مثلا یازدهم دوازدهم دو تیم تقریبا شرایط مشابه همی دارن و دیگه همه چی بستگی داره به روز مسابقه به اینکه کدوم سرمربی بتونه شرایط روحی تیمش رو برگردونه اینکه به نظر من تیم کار بکنه یه کمان بگو همه چی برمیگرده به حضور رونالدو اگه امشب تست رونالدو منفی بشه صداسر که هست همین قوت قلبی برای تیم و البته یک نیروی محرکه است برای مسی اینا باید حساب بکنیم صد درصد دقیقا این دوتا جلو هم دیگه قرار میگیرن گل میزنه یک نگاه کن از زمانی که رونالدو رفته از رئال مسی تو الکازو گل نزده این واضحه اون دوئلی که همیشه بوده اون رقابتی که همیشه بود به نفع جفتشون بوده هر دوتا گلزنی میکردن و اینکه تو خط دفاع زیاد مصدوم داره یوونتوس الان میشب بونوچی مصدوم شد کلینی هم که جلوی دینامو کیف مصدوم شده بود و موتیاس دلیخت هم کتفش در رفت و فکر نکنه تا یه ماه دیگه برگرده از این جهت به نفع بارساه بارساه که موزله خلق موقعیت داره میتونه در نبود مدافعان اصلی یووه کلی موقعیت بسازه و اگه رونالدو هم که نباشه دیگه چه بهتر برای بارسا چون تو این دو سال اخیر 70 درصد گل‌های تاثیرگذار رو تو چمپیونز لیگ رونالدو زده براشون یعنی همه کاره یووه بوده با اینکه نتونه صد تا به نیمه نهایی چمپیونز لیگ صعود بکنه اگه رونالدو باشه که من فکر کنم یووه این مقدار شانسش بیشتره چون میزبان هم هستش و داوری ها هم اکثرا در زمانی که بازی تو آلیانز استادیوم همون یوونتوس نه امسال انگار یووه هم این بارساست تو دوستا مسابقه اخیر 
سر یوورم بریدن دوستا اخراج داشتن بعد بیگه ای آر لب مویی گلاشنو برگردون همین دیشب بود دیگه بازشون که یکی کردن آره. یه گل موراتا بود بکنم زد خیلی فاصله خیلی کم بود یه مورو میذاشتی نمیگرد بله خب بازی مصابی شد هر بودی مصابه از دستشون در چون چون چند سال اخیر اینتریار که خیلی شاکی بودن میلانی هم که همین ببین یوونتوس دیگه مشخصه دیگه سری بی هم رفته به خاطر اون مسائلش کالچو پولو بود آره مسائل کالچو پولو رفت سری بی و برگشت و داوریا تو ایتالیا به نفع یوواست کاملا مشخصه و تو اروپا هم تا حالا من ندیدم بارسا هر وقت با یووه بازی کرده حتی تو زمین حریف هم داوریات اروپا برابر بوده است تیم ولی آه. الان هر دو تیم تو لیگ هاشون شاکی هن از داوری ببینیم تو اروپا چی میشه وقتی شاید دلیل قهرمان نشدن یووه که خب آخرین قهرمانشون 24 سال اخیر بوده شاید این اینه که داوری پشتشون نیست تو اروپا آره شاید نتونستن اون داوری هایی که تو سری ها بنفشون اونجا هم یاده بشه آره من دو دو پیشبینی من مسابقه دو دوه ولی خب دوست دارم بارسا ببرد به نظر من که یک بازی خیلی پرگولی میشه به خاطر اینکه ضعف دفاعی هر دو تیم من فکر میکنم اگه رونالدو باشه که من فکر میکنم سه یک یووه ببره اگه رونالدو نباشه که نتیجه سه دو به نفع بارسا رو من پیش بینی میکنم من که رونالدو باشه نباشه همون دو دو رو میزنم ببینیم چی میشه دهتون گرم این اپیزود رو شنیدید سهشنبه و چهارشنبه پیش بازیامون از ساعت 11 برای بازی رال مونشنگلاد باخت و بارسلونا یوونتوس هم که چهارشنبه است دوباره ساعت 11 یک کار جدیدی هم ما قرار شروع بکنیم علاوه بر پادکست محتوایی که قرار جا بمونه حالا میگم دقیقا توضیحاتش رو که چیان و کجا میتونید دریافتش بکنید سهشنبه و چهارشنبه تو لایو حتما میگیم دمتون گرم مرسی خدافظ